2: la poésie enivrante d'Amanda Gorman et les baskets Adidas les plus longues de l'histoire. Jusqu'ici, rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces deux sujets de conversation au cours d'un dîner, sans vous poser de questions. Vous savez, ces dîners où l'on parle de tout, de l'important, du futile, de politique, de mode, d'écologie. Et oui, d'une poétesse afro-américaine surdouée. Je vous propose cette fois d'en parler avec une actrice, un chanteur, une auteure ou un artiste. Je suis Marion Galiramuno, chef de service culture célébrité, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités. Un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. J'accueille aujourd'hui une humoriste décapante et volubile, celle qui excelle dans l'art de décrypter nos névroses sur scène et à laquelle on s'identifie volontiers au gré de ses chroniques mordantes distillées sur les plateaux de France Inter ou de Quotidien. À 37 ans, Nora Hamzaoui nous a habitués à s'autopsychanalyser sur l'hôtel de sa génération, née dans les années 80. Cinq ans après son livre « 30 ans, 10 ans de thérapie » dédié à son bordel intérieur, elle a publié 35 ans, dont 15 ans avant Internet, un ouvrage dans lequel elle se souvient de la vie avant les portables, avant Internet, avant les licornes et l'invasion des spritz. Bonjour Nora Amzawi. Bonjour. On s'est amusé à revenir sur les premiers pas sur le tapis rouge des Césars. Euh, Sophie Marceau, Guillaume Canet, Charlotte Gainsbourg. Euh, vous vous souvenez, vous, de, de votre premier tapis rouge oh, euh, Je
0: pense que officiellement ça devait être euh, à Venise pour euh, le film d'Olivier Assayas, Double Vie et c'était dingue quoi. Ça n'avait aucun sens. Et c'était assez merveilleux parce qu'en plus c'était la première fois que j'allais à Venise. Donc il y avait quand même quelque chose de de ludique et de magique en plus du trac. quoi. Je portais une robe extrêmement décolletée et je j'avais mis des petits scotch pour que ça tienne. Et donc j'avais vraiment ce stress de bah ben voilà, de me dire il ne faut pas que je me retrouve nue en fait pour mon premier tapis rouge et que les scotch <rire> se décollent.
2: Mais bon, tout était assez assez merveilleux. La chef Anne-Sophie Pic nous disait que pour se détendre, elle fait une cérémonie du thé. Qu'est-ce qui vous apaise, vous Qu'est-ce qui vous détend, vous donne de l'énergie Moi, de cuisiner, ça m'apaise beaucoup. En fait, c'est marrant parce que je trouve que le
0: rapport à ces questions-là aussi a changé à cause de tout ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'avant, j'aurais dit être à la maison, en famille, euh, mmh. cuisiner. Parce que là, ça fait un an que je fais ça. <rire> Donc, ça commence à me tendre et ça ne m'apaise plus. Mais... Euh... Je dirais quand même, en règle générale, euh, écouter de la musique, la radio. Tout ce qui euh, m'empêche d'être face à une image m'apaise pas mal. Même si, évidemment, j'aime beaucoup le cinéma et que j'ai regardé beaucoup de films pendant cette période. Mais la radio m'apaise, en fait. Le son, la voix euh, m'apaise. Le fait de ne pas être stimulé par des images. Cuisiner... Qu'est-ce que vous cuisinez oh, je, cuisine, je cuisine beaucoup végétarien, puisque je... Je mange vraiment de moins en moins de viande. Et puis, au-delà de ça, enfin, je peux en manger un peu, mais je, ça me dégoûte d'en cuisiner chez moi. Enfin, je sais pas, j'ai un truc comme ça avec la viande et les odeurs et tout. Donc, je cuisine beaucoup de trucs végétariens. Je cuisine, par exemple, là, ma grande recette, c'est un curry de lentilles aux épinards.
2: Mmh.
0: Euh, très bon. <rire> voilà, je cuisine un chili Carné
2: aussi. Je cuisine, je cuisine plutôt bien. La professeure de pédopsychiatrie Marie-Rose Moreau nous a alerté sur la vulnérabilité des adolescents après un an de pandémie. Elle était comment, votre vie, quand vous aviez 15 ans Je pense beaucoup plus
0: dans l'insouciance que les adolescents d'aujourd'hui, parce qu'on était beaucoup moins informés, stimulés et connectés, donc je pense que le truc, je trouve, qui change réellement, c'est le rapport au temps, mais vraiment à la temporalité, à l'attente, euh, au temps long. Et même à l'amour, à... quand on tombait amoureux et qu'on croisait un regard, euh, on croisait un regard, ça nous faisait battre le cœur. Et on avait des nouvelles, potentiellement, que le lendemain ou deux jours après, c'était le week-end. Et on avait tout, tout un, un temps long pour pour l'imaginaire et pour se projeter des choses. Donc, je pense que j'étais beaucoup, beaucoup dans, dans l'imaginaire. Sans doute moins militante aussi que... Et moins consciente, en fait, que les ados d'aujourd'hui. Et moi, mon adolescence, ça a été quand mes 15 ans. J'ai, j'ai, moi, depuis que j'ai vraiment, depuis que j'ai 4 ans et demi, mais je rigole pas, je, un, je rêve d'indépendance et d'autonomie. Donc, je pense qu'à 15 ans, ça devait être vraiment le, le, le max, euh, étant donné la crise d'adolescence et tout. Je rêvais de. J'avais très envie d'être libre, de partir de chez moi. Je m'étais déjà un peu de de sous de côté ou d'argent de poche en me disant ça, je m'achèterais un truc. Je voulais vraiment, j'imaginais mon futur appart,
2: là où je pourrais mettre des vases, des fleurs et tout. Enfin, j'avais très envie d'être adulte, en fait. Fatigue, stress, insomnie, perte de contrôle. On a beaucoup écrit sur les incroyables pouvoirs de la respiration, sur l'endormissement et le sommeil. Comment vous dormez En règle générale, je suis quelqu'un qui dort hyper bien et qui peut s'endormir n'importe où. Je suis un peu la, la personne agaçante
0: qui vraiment... Euh, mm-hmm. Je dors en deux secondes, enfin, je... J'ai aucun problème. Et, et je peux dormir plusieurs fois par jour. Enfin, c'est terrible. Et puis, et puis, je pense que plus on dort, plus on a envie de dormir. Donc... Mais en ce moment-là, ça fait depuis trois, quatre jours, je recommence à bien dormir. Mais sinon, j'ai eu une phase de, je pense, vraiment trois semaines où je dormais très mal et j'avais cette espèce de sommeil. Et ce n'est pas tellement de l'insomnie. Je trouve que c'est presque pire, mais ça se trouve, c'est une forme d'insomnie, de sommeil léger. On a l'impression de tout le temps être dans la pensée. Enfin, on a toujours l'impression d'être dans un sommeil superficiel et de et de réfléchir à des trucs ou d'être que dans une sorte de première couche de sommeil ou de rêve. Enfin, c'est-à-dire que euh, vraiment avec un état de conscience qui revient, euh, enfin, je sais pas, toutes les cinq minutes, je, je n'arrivais pas du tout à me plonger. Mais ça m'a rassurée parce que j'ai vu sur, mes, sur mon iPhone, là, dans, les, dans les alertes, là, qu'il y avait pas mal de, d'articles à ce sujet-là. Donc je me suis dit, bon, bah, ça doit être une tendance due au confinement et à notre état psychique. Enfin, non pas que ce soit tellement rassurant, mais je me suis dit, bon, bah, c'est qu'il y a un truc en ce moment et que ça va aller mieux. Et donc, voilà, je, je prends des petits produits naturels pour essayer de mieux dormir, et je crois que ça marche. Et surtout, je pense qu'il y a aussi un truc où, comme je suis quand même privée de mon boulot principal, de la scène et tout, je crois qu'il y a un truc où, où le temps est tout le temps le même. Donc, l'heure du coucher, ça ne veut plus dire grand-chose, et on ne sait pas de quoi on se repose, et on n'arrive pas non plus à se projeter, donc on ne sait pas pourquoi il y a un on ne sait pas quoi attendre du lendemain, donc je pense qu'il y a un truc un peu comme ça qui, qui vient euh, nous empêcher de nous apaiser. En fait.
2: Silda Swinton nous confie récemment, « Chez Almodovar, je me sens chez moi, tout simplement ». Où vous sentez-vous chez vous, par-dessus tout Chez moi. <rire> euh, je me
0: sens vraiment chez moi, chez moi. Hein. <rire> J'adorerais dire chez Asayas, je me sens vraiment chez moi, parce que je trouve que ce serait hyper chic. Et, et ceci dit, je l'aime énormément, et je me, sens, je me suis sentie beaucoup plus chez moi que je le pensais avant le tournage. Mais en réalité, je me sens chez moi, peut-être sur une scène je, disons que je me sens pas forcément chez moi mais je me sens, euh, si se sentir chez soi c'est se sentir légitime, il y a peut-être quelque chose de comme ça sur une scène euh, je sens que que l'endroit m'appartient et que quand euh, j'allais dire quand je reçois le public voilà, comme si je recevais des invités mais quand le public est là j'ai l'impression qu'il y a un truc où en effet je les invite à découvrir euh, une partie de mon chez moi donc il y a peut-être euh, peut-être ça et un autre endroit, rien à voir. Je ne dirais pas que je me sens chez moi, mais qu'il y a un truc qui, un endroit dans lequel j'ai, j'ai régulièrement besoin d'aller et qui me fait du bien. C'est euh, la maison de ma meilleure amie, enfin la maison de ses parents euh, près de Figeac, dans le Lot. Voilà. où c'est en pleine nature et tout. Et je ne dirais pas forcément du tout que je me sens chez moi parce que ce n'est pas chez moi et que je n'ai pas du tout avec que ses parents, s'ils si m'écoutent, pensent que je me sens chez moi là-bas. Mais qu'il y a un truc euh, familier, sans doute lié à l'enfance et au et souvenir Voilà, c'est un endroit. Euh, comme nous, on n'a pas forcément eu de maison de vacances, de trucs, de... ou de lieux où on allait. On n'a pas du tout un truc de famille, de lieu où on allait en vacances, en famille. Je dirais que cet endroit, il remplace un peu
2: ça. Pamela Anderson se dit prête à avoir un enfant à 54 ans. Qu'est-ce que vous vous sentez enfin prête à faire à 37 ans
0: Mais moi, j'ai l'impression que... J'allais dire que j'ai toujours été prête à tout. Ce pas ça, parce que je suis assez flippée et tout, mais... En tout cas, j'ai pas l'impression que euh, en vieillissant ou avec les années, j'ai plus de de désir ou que je me sens plus prête à quelque chose qu'avant. Au contraire, j'ai l'impression que je me suis sentie prête très jeune euh, à vivre la grande aventure et à faire plein de choses et aujourd'hui euh, à 37 ans, bah disons que je me sens prête à reprendre le spectacle s'ils veulent bien euh, qu'on rouvre quoi, mais euh... Je me sens prête à reprendre la vie normale, je me sens prête à, mais j'ai pas de gros défis de l'âge adulte où je me dis, ah, ça, c'est quelque chose euh, que j'arrivais pas à surmonter ou que, ou... et d'ailleurs, même la maternité, je trouve que c'est un drôle de truc parce que quand j'étais petite, j'imaginais que euh, devenir adulte et encore plus devenir mère, ça induisait de se, de, de se sentir différent à l'intérieur et de se sentir grandir et de se voir autrement. enfin, et, et, et je me faisais une image de moi mère qui est très loin de, en fait, j'ai l'impression que, qu'on ne change pas vraiment à l'intérieur. Enfin, moi, j'ai toujours ce sentiment-là, de me dire c'est comme si on était tout le temps la même personne, mais que c'est le monde autour qui évolue. Et donc, du coup, euh, on s'adapte au monde et on constate qu'on vieillit, parce qu'on voit que le monde change autour de soi, mais, mais à l'intérieur, on est les mêmes. Tous les trucs sur lesquels je me sens prête, c'est terrible. Ce n'est pas que je me sens prête, c'est qu'il faut. C'est juste que euh, les trucs qui changent avec l'âge, c'est juste des contraintes c'est que je ne peux plus manger tout ce que je veux, que je ne peux plus boire comme je veux que je ne peux plus. Donc, mmh. euh, disons que je me sens prête à faire attention. Quoi, J'accepte il faut que je fasse <rire> attention.
2: Dans une interview, Charlotte Gainsbourg évoquait sa détresse après la mort de son père. Elle disait que c'était Yvan qui, qui l'avait ramassé, ses propres mots. Y a-t-il un moment dans votre vie où vous n'auriez pas pu vous relever seule je sais pas c'est difficile à dire parce que déjà j'ai toujours été hyper entourée et
0: j'ai aussi fait euh, une thérapie très jeune donc j'étais euh, j'avais mon, da- mon docteur Daillon à moi euh, de mes 15 ans à mes 30 ans je pense. Donc j'ai fait 15 ans de thérapie donc je, c'est difficile pour moi de répondre à cette question de me dire euh, j'ai été plutôt chanceuse dans les petites comme dans les grandes épreuves, j'ai été plutôt entourée. C'est pas du tout un événement dramatique mais j'aurais sans doute pas pu euh, monter sur scène sans mes amis mais aussi pour des raisons techniques qui, qui sont que c'était mon seul public au début et que ça m'a évité de jouer dans des salles vides. Mais sinon, pour le reste, non, j'ai plutôt été accompagnée.
2: Dans une enquête Société, on a décrypté le quotidien des couples trentenaires, ces couples qui se sont construits sur l'idée de l'égalité homme-femme en théorie, mais qui en pratique n'échappent pas aux inégalités et à cette fameuse charge mentale. Euh, votre charge mentale, à vous, elle se situe où j'ai fait tout un sketch
0: sur France Inter, sur la charge mentale. C'est un sujet qui me passionne. et C'est marrant parce que d'ailleurs, quand je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de réactions, évidemment, de mecs hein, qui disaient « Les pauvres sont mecs, ce qu'ils doivent se prendre. » Je vais me avec elle et tout. Et en fait, il y a un truc qui est assez drôle là-dedans, c'est que déjà, dans le processus créatif, le but n'est pas de d'écrire sa vie, mais de transformer et d'inventer des choses autour. Donc évidemment, je ne raconte pas mon quotidien mot pour mot. Et surtout, j'ai eu la bonne idée de sortir avec quelqu'un qui est intelligent et qui a de l'humour. Et de l'autodérision. Et c'est marrant parce que ce sketch-là, est le sketch préféré de, de mon amoureux. Mm. Donc la charge mentale, c'est un vrai sujet et je pense que c'est euh, aussi une vision totalement différente euh, dans le couple. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir un amoureux qui est très présent, qui est un super père et qui est... Enfin, c'est, c'est pas un truc de répartition des tâches en ce qui concerne mon couple. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est quelque chose de, en effet de, de mental. C'est euh, quelque chose qui est plus propre à peut-être à l'anticipation, à la capacité de se projeter, de gérer plusieurs choses en même temps, de penser aux choses en fait euh, plus vite que l'autre. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon sketch, souvent la réponse à ça quand on le partage à son conjoint, c'est euh, ⁇ mais fallait me dire si t'avais besoin ⁇ Et en fait, le but, ce qui serait idéal, c'est de ne pas avoir besoin de le dire. Il y a beaucoup ce truc de bah, ⁇ je ne peux pas deviner, je ne suis pas de vin, fallait me dire euh, ⁇ ou qu'est-ce qui te ferait plaisir C'est espèces espèce de truc où tout est dans la question et on se dit, à un moment, des merdes de toi. Quoi. Moi, je pose moins de questions et je suis plus autonome. Mais bon, c'est quelque chose qui est assez lié à l'autonomie, en fait. À la capacité de pouvoir gérer, et je pense aussi à un désir de vouloir gérer les choses, en tout cas en ce qui me concerne. C'est vraiment une contradiction entre un désir de vouloir tout gérer, un désir que l'autre prenne la main, et un fond de mauvaise foi de moi qui pense qu'il va prendre la main mais que j'ai quand même le contrôler parce que je pense que je vais faire un peu mieux si je le fais moi-même. Donc tout ça est très compliqué.
2: En marge de la journée de la femme, on s'est attaché à mettre en lumière ces femmes pionnières et premières. La vice-présidente Kamala Harris, la pilote de F1 Maya Veug, la navigatrice Clarisse Kremer, qui, qui ont ouvert en quelque sorte la voie aux autres. Quelle est la femme, ou l'icône, qui vous a ouvert la voie, vous, dans votre vie, ou qui vous a particulièrement inspirée euh, Dans le livre, je parle d'Angela Bauer, parce qu'on passait beaucoup de temps
0: à mater des séries à la maison, à regarder la télé, à déjeuner devant la télé, enfin voilà... Et j'avais vraiment une fascination pour cette femme, déjà parce que j'avais globalement une fascination pour les femmes qui, qui travaillent. Après, je pense que c'est un truc vraiment de l'enfance où très tôt on joue au marchand, à la marchande, à la maîtresse... Et Angela Board, de Madame Esservi, qui était, je crois qu'elle bossait dans la pub. Elle avait un truc hyper chic, hyper, en fait, il y avait quelque chose de, moi, ce qui me plaisait à l'époque, tel que je me le disais, c'était, elle vit dans une maison, elle est indépendante, elle est indépendante financièrement, il n'y avait pas d'homme, donc il y avait un truc de mère célibataire qui est quand même joyeux et pas chaotique. Et puis, c'est aussi quand même un truc de, où elle, elle est tellement libre et indépendante et elle a tellement besoin de rien qu'elle casse les, elle casse les codes sociaux et les, en se retrouvant à avoir une romance avec son homme à tout faire. Donc il y a un truc vraiment de liberté totale de se dire bah si je suis indépendante financièrement, si je suis indépendante tout court, je peux faire les choix que je veux quoi et être avec qui je veux socialement et tomber amoureuse de qui je veux et, et élever mon enfant bien enfin il y a quelque chose comme ça de de ouais d'assez moderne je trouve chez elle et même dans toutes les figures féminines même sa mère celle qui était jouée par Mona qui était quand même enfin mm. qui était quand même très sexualisée en fait on parlait quand même de la sexualité ce qui est un truc la sexualité des grand-mères on les montre rarement ayant mm. une libido ou du désir et tout donc il y avait quelque chose d'assez cool là-dedans et oui Angela Bower ça me elle me je sais pas ouais ça me plaisait la manière la femme forte des beaux trenches. après je crois que je suis assez fascinée par les trench euh, mais ouais les femmes qui bossent quoi mais donc Angela Bower je dirais que c'est le premier truc où petite ça me fascine et je me dis oh, ouais on peut, on peut Travailler, rentrer à la maison euh, et diriger sa propre vie, quoi. Mais
2: dernière question. Après avoir converti des millions d'adultes au rangement, Marie Kondo s'adresse maintenant aux enfants. Elle leur dit « range ta chambre et remplis-toi de joie ah. ». Qu'est-ce que vous dites, vous, à votre fils pour l'éduquer au bonheur, un petit peu Et pas au rangement, au bonheur, hein. <rire> passer par le
0: rangement. Bah, parf- aussi, bah, mais... Non, mais le rangement, il ne me croirait pas. Quoi. Si je lui disais <rire> « Orange, et remplis toi de joie », il voit bien que moi, je me plains. En... À chaque fois que je, que je vide la vaisselle, que je remplis la vaisselle, que je passe la serpillière que je sors la serpillière il me voit me plaindre. donc Pour atteindre la joie... Bah, je... bah, on joue beaucoup, nous, on joue beaucoup. On est vraiment... Il y a un truc d'imaginaire très fort, mais je me suis fait vraiment prendre à mon propre piège. C'est-à-dire que je fais vraiment beaucoup de voix. Quoi. Je fais la voix des verres des couverts. Je fais la voix... Je fais la voix du chat. On a un chat. <rire> je me suis retrouvée dans un épisode très embarrassant chez le vétérinaire où il demandait à mon chat si ça s'était bien passé l'anesthésie et, et donc j'ai répondu oui ça va, tu m'a manqué. <rire> et donc le vétérinaire m'a regardée en se disant je pense qu'il a dû se dire elle, c'est vraiment ça ne va pas du tout quoi. C'est <rire> des formations professionnelles. Elle fait des sketches. Genre elle fait la voix du chat. Elle, ça doit être une mère insupportable. Donc je pense qu'on développe beaucoup beaucoup. Euh, L'imaginaire et le pour-de-faux, sachant que pour les enfants, pour-de-faux ou pour-de-vrai, la frontière, elle est très mince. Mais par exemple, j'aime bien l'idée de, de croire au Père Noël, même si on se doute que ce n'est pas forcément vrai. C'est un truc dont je parle à un moment dans le livre où je parle à d'autres parents d'élèves qui disent eh « ben Moi, ça m'ennuie de lui mentir. » Et je dis « Mais ce n'est pas un mensonge, en fait. Ce n'est pas ça, un mensonge. C'est, ça, c'est pour-de-faux. C'est un jeu. C'est comme quand on dit... Alors moi, je suis le poney et toi, t'es je sais pas quoi. Enfin, je trouve que de laisser une part d'imaginaire comme ça... Moi, j'ai jamais cru au Père Noël, par exemple. Notre mère nous disait bah, « Faites-moi votre liste, je vais au... chez Euromarché, à l'époque, ça s'appelait. <rire> <rire> » Et mon frère, en enfin, revanche, me faisais croire à des trucs un peu étranges de lutins dans le jardin qui pouffaient des pépins de pommes et je les nourrissais aux pépins de pommes. Et, et je croyais aussi en Alf. Et évidemment que je n'y croyais pas complètement. C'est-à-dire que je décidais d'y croire au moment où ça me plaisait. Et je pense que c'est aussi ça, l'enfance. Donc, je trouve que c'est sympa, de, de, en tant qu'adulte, d'autoriser un enfant à voilà, se laisser imaginer des choses sans s'inquiéter de savoir s'il pense que c'est vrai ou si c'est faux et sans se placer dans le rôle de de la culpabilité, de savoir si on, si on ment ou pas, il faut juste donner une notion de, de plaisir. Et euh, étant assez... Euh, je déteste ce mot, en plus c'est bizarre, mais parce que je pense que comme je suis taureau, dans tous mes horoscopes, ils disent « épicurienne » et « nanana », mais je pense que quand même, étant assez épicurienne, j'ai quand même un goût pour euh, les ambiances, et j'aime bien euh, le sensibiliser aux ambiances au beau, à ce qui sent bon, à ce qui est bien décoré, aux lumières tamisées, à préparer une jolie table avec moi, tout ça peut être du plaisir, euh, voilà, un truc un peu d'art de vivre euh, que chacun applique chez soi comme il peut, mais un truc de... ouais de, de, d'observer ce qui est beau et ce qui est agréable. quoi